0: Aventurile lui Huckleberry Finn De Mark Twain Capitolul 42 Bătrânul se mai duse odată în târg, înainte de masa de dimineață, dar nici de data asta nu-i dădu de, de urmă lui Tom. Se așezară la masă, abătuți și fără să scoată o vorbă, dar nici nu se sără de mâncare. Cafeaua li se răci în cești. Ți-am dat scrisoarea?" o întrebă el într-un târziu. Ce scrisoare?" Scrisoarea pe care am ridicat-o ieri, de la poștă." Nu, nu mi-ai dat nicio scrisoare." Atunci se vede că am uitat. După ce se scotoci prin buzunare, se duse să o caute pe undeva și o aduse. Iată te uită," spuse ea, e din St. Petersburg, de la sora mea." M-am gândit atunci că nu mi-ar strica să mai fac o plimbare, dar nu era chip să mă mișc. Din fericire, nu apucă să desfacă plicul și îl și aruncă, repezindu-se la fereastră, văzuse pe cineva pe drum. M-am repezit și eu după ea. Și cine credeți că era? Chiar Tom Sawyer, întins pe o targă și însoțit de doctorul ăla bătrân și de Jim, care era îmbrăcat în rochea de stambă a mătușii Sally și cu mâinile legate la spate. Mai era cu ei o mulțime de oameni. Am ascuns scrisoarea unde s-a nimerit și am luat-o lagoană. Tușa Sălii se aruncă asupra lui Tom, bocind Vă, leu! E mort! E mort! Sunt sigură că e mort!" Tom își întoarse puțin capul și bolborosi ceva, care dovedea că nu-i în toate mințile. Domnul fie lăudat! Trăiește! Bine că n-a murit!" izbucnia ridicând brațele spre cer. Apoi îl sărută cu foc și se repezi spre casă ca să-i pregătească patul, împărțind porunci în dreapta și în stânga negrilor și tuturor care ieșeau în cale. Tii cei mai turuia gurița, m-am luat după oameni ca să văd ce au de gând cu Jim. Doctorul îl bătrân și unchiul Silas intrară după Tom în casă, Oamenii erau foarte întărătați și unii din ei voiau să-l spânzure pe Jim ca să dea cică o lecție tuturor negrilor din împrejurimi, să le treacă pofta de a mai evada ca Jim, care băgase în sperieț o familie întreagă și le dăduse atâta de furcă zile și nopți în șir. Alții însă erau de părere că n-ar avea niciun rost fiindcă stăpânul negrului va veni negreșit și va pune să plătească. Oamenii se mai potoliră, fiindcă de, ei care se grăbesc cel mai mult să spânzure un negru vinovat de cine știe ce, sunt totdeauna cei mai puțin dornici să plătească pentru el după ce și-au făcut cheful. În schimb, îl înjurau pe Jim de mama focului și îl atingeau din când în când la mir, dar Jim nu scotea o vorbă, și se prefăcea că nu mă cunoaște. Îl duseră în coliba aia, îl îmbrăcară în straele lui și îl legară din nou în lanțuri, dar nu de piciorul patului, ci de un piron mare bătut în podea. Îi puseră cătușe la mâini și la picioare și îi spuseră că până la venirea stăpânului lui nu o să primească decât pâine și apă, iar dacă stăpânul nu o să vină până la anumită zi, au să-l scoată la mezat. Apoi oamenii astupară tunelul nostru, zicând că în fiecare noapte doi fermieri înarmați cu puști vor sta de pază lângă colibă, iar ziua va fi legat de ușă un dulău. După ce îi sprăviră treaba, mai traseră o porție de înjurături ca de adio, Taman atunci sosi doctorul și, după ce aruncă o privire în jur, spuse Nu fiți prea aspri cu el, fiindcă nu-i un negru rău. Când am ajuns la locul unde l-am găsit pe băiat, mi-am dat seama că fără ajutorul cuiva n-am să pot scoate glonțul și nici să-l las pe băiat, ca să mă duc după ajutor, nu puteam, fiindcă starea lui era din ce în ce mai îngrijorătoare. La un moment dat, băiatul începuse chiar să bată câmpii și nu mă lăsa să mă apropii de el, spunându-mi că mă omoară dacă-i însemn pluta cu cretă, și tot felul de bazaconii de-astea. Vedeam eu că singur n-am să scot la capăt cu el, așa că trebuia neapărat ajutorul cuiva. În clipa aceea, negrul acesta a ieșit de nu știu unde și mi-a spus că el o să mă ajute și m-a ajutat cât se poate de bine. Îmi închipuiam eu că e un negru fugar, dar ce era să fac? Trebuia să rămân acolo toată noaptea până a doua zi. Mare pe capul meu. Pe deasupra, în târg, aveam doi bolnavi de gripă și tare aș fi vrut să dau o fugă să-i văd, dar am rămas, fiindcă mi-era teamă că negrul o să șteargă și, pe urmă, vina o să cadă asupra mea. N-am avut norocul să zăresc nicio barcă pe aproape ca să-i pot face semn, de aceea am fost nevoit să stau acolo până azi dimineață în zori. N-am văzut negru mai devotat și mai grijuliu ca ăsta, își primejduia libertatea și pe deasupra era obosit mort. Se vedea limpede că muncise din greu în ultima vreme. Vedeți, de-aia îmi place de el. Un negru ca ăsta merită o mie de dolari. Bașca un tratament bun. A făcut ce i-am spus. Și băiatul a fost la fel de bine îngrijit ca acasă. Poate chiar mai bine, fiindcă a avut mai multă liniște. Cum trebuia să am grijă de amândoi, Am rămas acolo până azi dimineață, în zori, când am văzut o barcă. Din fericire, negrul dormea tun lângă targă, cu capul pe genunchi. Le-am făcut semn oamenilor să se apropie, fără zgomot, cu barca, iar ei l-au înhățat și l-au legat înainte ca el să-și dea seama ce i se întâmplă. Nici nu s-a zbătut măcar. Băiatul dormea și el, așa că am învelit vâslele în cârpe ca să nu facă zgomot și... Legând pluta de barcă, am tras-o încetișor până la mal. Negrul a stat liniștit și n-a scos o vorbă tot timpul. Domnilor, să știți de la mine că nu-i un negru rău. Da, văd și eu că s-a purtat bine, doctore, zise cineva. Ceilalți se mai muiară și ei. Îmi venea să-i mulțumesc din inimă doctorului pentru vorbele rostite în apărarea lui Jim, și mă bucuram că eu, unul, Mă așteptasem la asta din partei. Din clipa în care îl văzusem, știusem că e un om de treabă și inimos. După ce oamenii se învoiră cu toții că Jim se purtase foarte bine și că merita să fie răsplătit pentru asta, făgăduiră să nu-l mai înjure. Apoi ieșiră din colibă, încuindu-l înăuntru. Nădăjduisem ca o să-i scoată o parte din lanțuri fiindcă tare mai erau grele și cau să-i dea ceva carne și verdețuri pe lângă pâine și apă. Nici prin gând nu le trecu așa ceva, dar mi-am zis că e mai bine să nu mă amestec. Mă gândeam totuși să-i spun și tu și Sally ce povestise doctorul de îndată ce voi trece hopurile care mă mai așteptau, adică de îndată ce voi lămuri de ce uitasem să-i pomenesc de rana lui Sid când i-am povestit ce făcusem eu și Cusid în noaptea aia blestemată, când am pornit și noi pe urmele negrului fugar. Timp aveam berechet. Tușa Seli rămase toată ziua și toată noaptea în odaia bolnavului. De câte ori îl vedeam pe unchiul Silas, învârtindu-se pe acolo, o ștergeam repede. A doua zi dimineața, auzind că lui Tom îi merge ceva mai bine și cătușa selii se dusese să tragă un pui de somn, m-am strecurat în odaia bolnavului. Dacă îl găseam treaz, mă gândeam să ticluiesc împreună cu el o poveste pentru familie. Tom însă dormea și încă foarte liniștit. Era palid, nu cu obrajii îmbujorați ca atunci când sosise. M-am așezat și am așteptat să se trezească. Peste o jumătate de oră, tușa selii intră tiptil în odaie. Na, iar o scrântisem. Ea îmi făcut semn să stau liniștit și se așeză lângă mine, spunându-mi la ureche că acum ne putem bucura, deoarece bolnavul părea să se îndrăvenească. Dormea de atâta vreme și arăta mult mai bine. Garantat că avea să se scoale întreg la minte. Am stat de veghe așa, până ce deodată Tom începu să se miște și, deschizând ochii, ne aruncă o privire cât se poate de la locul ei. Ia te uită," spuse el, sunt acasă." Cum așa? Unde-i Pluta?" E la adăpost," i-am spus. Și Jim?" La fel," i-am răspuns, fără prea multă convingere. Tom însă nu băgă de seamă. Strașnic, minunat! Acum suntem cu toții salvați. I-ai povestit mătușii?" Era cât pe ce să zic da, însă ea mi-o luă înainte. Ce să-mi povestească, Sid?" Păi, cum s-a petrecut toată povestea?" Care poveste?" Păi, povestea asta nu-i decât una. E vorba de felul în care eu și cu Tom l-am slăbozit pe negrul fugar." Dumnezeule, slăbozit pe ne, ce tot îndrugă băiatul ăsta? Doamne, iar și-a pierdut mințile." Nu, nu mi-am pierdut mințile." Știu eu ce spun. Eu și cu Tom l-am slobozit. Ne-am pus în cap să-l slobozim și am făcut-o. Și încă, fain de tot. Își dădu drumul și ea nu-l mai putut opri. Îl lăsă să vorbească, zgâindu-și ochii la el, iar eu îmi dădui seama că n-are niciun rost să mă bag. Știi, tușă, a fost o treabă tare grea. Am muncit săptămâni întregi, noapte de noapte, ceasuri în șir, în vreme ce voi toți dormeați." A trebuit să furăm lumânările, cearșaful, cămașa, rochii amatale, lingurile, blidele, cuțitele, tigaia, piatra de moară, făina și o sumedenie de alte lucruri. Nici nu-ți poți închipui ce greu ne-a fost să meșterim ferăstraele, penele, inscripțiile și toate celelalte. Și nici n-ai idee ce grozav ne-am distrat. A trebuit să desenăm singuri coșciugul și celelalte poze, să scriem scrisorile anonime ale tâlharilor, să ne suim și să ne dăm jos pe paratrăsnet, să săpăm tunelul din colibă, să facem scara de frânghie și să o vârâm într-o plăcintă și pormă, să trimitem lingurile și celelalte unelte în buzunarul șorțului matale. Dumnezeule! Și să umplem coliba cu șobolani, șerpi și alte jivine, ca să țină de urât lui Jim. Erai cât pe ce să ne striși toate socotelile, oprindu-l atâta vreme pe Tom cu untul în pălărie. Oamenii au dat buzna în colibă înainte de a fi ieșit noi de acolo și a trebuit să o tulim repede. Și ei ne-au auzit și au pornit pe urmele noastre, iar eu mi-am primit porția, n-am ce zice. Ne-am ascuns prin tufișuri și am lăsat să treacă, iar când s-au apropiat câinii, au văzut cine suntem și au șters-o numai decât, fiindcă n-aveau nimic cu noi, iar noi ne-am dus cu barca la plută și am scăpat, iar Jim și-a dobândit libertatea. Unde mai pui că toată treaba am făcut-o noi singuri? Ce spui? nu grozav? Tușă! De când sunt, n-am mai pomenit una ca asta. Va să că voi, împielițaților, ați scornit toată dandanaua asta de ne-ați scos din minți și ați băgat groaza în noi. Tare aș vrea să ți-o plătesc chiar acum, cu vârf și îndesat. Când mă gândesc că seara de seara am fost, a, să te faci tu bine, netrebnicule, și o să vezi cum mă pun cu Sfântul Nicolae pe amândoi. Dar Tom era așa de mândru și de fericit că nu se putu stăpâni și i-a dădu zor cu ale lui, în vreme ce ea tuna și scuipa foc pe nări, nu alta. Aceasta este o înregistrare: krcs-audio.eu. Toate înregistrările: Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Le mergea gură la amândoi de a fi zis că e un sobor de pisici. Bucură-te acum cât mai ești în pat. Că dacă te mai prind cu ăla vreodată, cu cine?" întrebă Tom cu mirare în glas și încercând să zâmbească. Cum cu cine? Cu negrul ăla, fugar. Da, cu cine credeai?" Tom mă privi lung și îmi spuse. Tom, dar nu-mi spusești adineauri că Jim e la adăpost? Ce, n-a fugit?" El?" zise tușa Seli. Negrul fugar? Fii pe pace. L-au adus înapoi și l-au vărât din nou în coliba aia, unde o să stea cu pâine și apă, ferecat în lanțuri grele, până locere care va sau l o Tom se ridică în capul oaselor, cu ochii aprinși și cu nările umflate, fremătând ca niște aripioare, și îmi strigă. N-au niciun drept să-l închidă. Du-te repede, fără zăbavă, și dă drumul. Jim nu-i sclav. E la fel de slobot ca orice făptură de pe fața pământului. Iar aiurează băiatul. Nu ai urez deloc, tușă, Sally, și dacă nu se duce nimeni, mă duc eu. De mic îl știu pe Jim și Tom la fel. Bătrâna domnișoară Watson a murit acum două luni și era rușine că se gândise să-l vândă în miază zi. A spus-o chiar ea și a scris în testament că îl slobozește. Atunci, de ce naiba mai voiai să-l slobozești dacă era slobod? Auzi întrebare, întrebare de femeie, e... Eh? Păi, eram dornic de aventură, tușico, și aș fi trecut prin foc și sânge, ca să... Sfinte soe. uite-o pe tușa polii!" Aoleu! Chiar ea era!" Stătea în prag și zâmbea fericită, ca un înger îndopat cu plăcinte. Tușa Seli i se aruncă de gât, mai mai să o înnăbușe cu îmbrățișările, și începu să plângă pe umărul ei. Cât despre mine, mi am găsit un locșor potrivit sub pat, gândindu-mă că în curând nu o să se mai poată respira în casa asta. Din când în când, aruncam o privire afară, deodată mătușa Poli se smulse din brațele mătușii Selii, și începu să se uite la Tom pe deasupra ochelarilor, ca și cum ar fi vrut să-l bage în pământ. Da, da," îi spuse, mai bine ai întoarce capul. Să fiu în locul tău, eu așa aș face, Tom." Vai de mine," izbucni tușa Seli. Așa de mult s-a schimbat. Nu-i Tom, ci Sid. Tom e... Tom e... Dar unde-i Tom? Parca Adineaur era aici. Vrei să zici unde-i Huck? Fin, de bună seamă. De când îl tot cresc pe derbedeul ăsta de Tom, fii sigură că pot să-l recunosc dintr-o mie. Altminteri? Frumos mi Hei, Huck, Fin, ia ești de sub patul ăla." Ce era să fac? Am ieșit. cei drept? Cu inima cât un purice." Să fi văzut ce ochi a căscat tușa Seli și nenea Silas la fel când i s-a povestit totul. Ai fi zis că-i beat, nu alta. Toată ziua parcă ar fi fost pe altă lume, săracul. Iar în seara aceea, la biserică, a ținut o predică de a rămas de Fiind Fiindcă nici cel mai înțelept om din lume n-ar fi putut să o priceapă. Mătușa Poli a lui Tom le povestit tuturor cine și ce eram eu. Și a trebuit să le arăt cum, în ziua când doamna Phelps, spunem tușă tușa Sally ca mai înainte, mă întrerup se ea, că așa m-am obișnuit. M-am luat drept Tom Sawyer, eram atât de strâns cu ușa, încât n-am avut curajul să o contrazic. Și apoi eram sigur că Tom nu o să se supere, ba, din potrivă, o să-i placă, fiind ceva misterios ca o aventură. Și chiar așa s-a întâmplat. Când a sosit Tom, s-a dat drept sid și m-a ajutat cât a putut ca să ies din încurcătură. Mătușa Polly a deverit spusele lui Tom că în testamentul ei domnișoara Watson îi dăruise lui Jim libertatea. Va să că Tom Sawyer se vă în atâtea belele ca să slobozească un negru slobod. Abia acum pricepeam de ce... În ciuda creșterii pe care o primise acasă, se învoise totuși să mă ajute să slobozesc din robie un negru. Mătușa Poli povesti cum, după ce primise scrisoarea mătușii selii din care aflase că Tom și Sid s s-o cu bine, își spusese. Altă acum! Dar trebuia să mă aștept la una ca asta, din partei, de vreme ce i-am dat drumul să plece așa, de capul lui." Și iată-mă, nevoită să bat tot drumul ăsta de 1100 de mile ca să văd ce ispravă am mai făcut derbedeul, mai ales că nu primeam niciun răspuns de la tine. Dar n-am primit nicio scrisoare, se miră mătușa Seli. Cum așa? Doar ți-am scris de două ori. Te întrebam ce vrei să spui când zici că Sidi e acolo, la tine. Bine, dar n-am primit nimic, draga mea. Atunci, mătușa Poli se întoarse încet spre Tom și se răsti la el. Ascultă, Tom! Ce-i tușă? întrebă el cu glas mieros. Obraznicule, adă-ncoa scrisorile. Care scrisori? Scrisorile mele. Ah, las că pun eu mâna pe tine, să vezi ce o să-ți... Sunt în cufăr, poftim, Și la fel cum erau când le-am luat de la poștă. Nu m-am uitat la ele, nici nu le-am atins, dar știam ca o să se încurce socotelile și pormă, Mă gândeam că nu te grăbești și... Ei, firai tu să fii, ne socotim noi, lasă. Am mai trimis o scrisoare în care te înștiințeam că sosesc. Te pomenești că și pe aia... Nu, aia a sosit ieri și n-am citit-o încă, dar o am aici, nu s-a pierdut, zise tu șasele. Aș fi pus rămășac pe doi dolari, că nu n-o are, dar mi-am zis că e mai sănătos să tac, așa că n-am scos nicio vorbă. Sfârșitul capitolului 42